0: Herzlich willkommen bei RE, dem Nachhaltigkeitspodcast. In jeder Folge suchen wir uns ein Thema aus und untersuchen es unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Und weil wir alle ja im Moment viel Zeit zu Hause verbringen, beschäftigen wir uns in dieser Folge mit Wohnen.
1: Und um zu verstehen, wie Wohnen und Nachhaltigkeit zusammenhängen, wollen wir uns diesmal ein paar Zahlen anschauen. Eine spannende Entwicklung ist die Quadratmeterzahl pro Person im Wandel der Zeit. Von 1972 bis 2014 hat sich die durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner in Deutschland fast verdoppelt, nämlich von 26 Quadratmeter auf fast 50 Quadratmeter. Und das lässt sich auch gleichzeitig noch mit einer anderen Zahl ganz gut erklären. 1950 haben im Durchschnitt 4,7 Personen in einem Haushalt zusammengelebt, heute sind es nur zwei. Und je weniger Personen in einem Haushalt zusammenwohnen, desto mehr Fläche brauchen sie tatsächlich im Durchschnitt. Und das liegt zum Großteil daran, dass Gemeinschaftsflächen wie Küche, Bad und Flur eben mit weniger Menschen geteilt werden. Und gleichzeitig dieser Trend zu mehr Wohnfläche pro Person und weniger Personen pro Haushalt ist auch in der Anzahl der Wohnungen widergespiegelt. Im Jahr 1950 kamen auf 1000 Personen noch 214 Wohnungen, heute sind es 500, also auch hier mehr als verdoppelt. Das zeigt, dass in den letzten 70 Jahren sich einiges getan hat. Und das natürlich auch problematisch ist. Und das ist vor allem vor dem Hintergrund des Flächenverbrauchs wichtig. Das ist vor allem aus der Nachhaltigkeitsperspektive bedenklich, wenn ökologisch wertvolle Flächen in Bauland umgewandelt werden, damit darauf zum Beispiel Wohnungen errichtet werden können. In Deutschland sind momentan etwa 58 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflächen neu ausgewiesen. Oder beziehungsweise in Deutschland werden bei 58 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflächen neu ausgewiesen pro Tag. Das entspricht 82 Fußballfelder. Und das ist eine sehr, sehr hohe Zahl, das kaum vorzustellen. Das heißt natürlich auch nicht, dass die sofort baut und versiegelt ist, aber sie kann eben zum Bebauen genutzt werden. Und die Fläche ist, genau wie Boden, eine endliche Ressource. Und wir sollten mit endlichen Ressourcen immer sparsam umgehen. Das hat auch die Bundesregierung erkannt und will den Flächenverbrauch tatsächlich bis 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag verringern.
0: Ja, das klingt ehrlich gesagt nicht viel besser für mich, aber gut. Die Zunahme von Wohnraum und Flächenverbrauch ist auch unter Ressourcengesichtspunkten relevant für die Nachhaltigkeit. Denn für den Bau von Gebäuden braucht es Baustoff und Energie. Und diese Baustoffe, zum Beispiel Holz, Beton, Zement, Steine, müssen ja irgendwo herkommen. Im Zweifel müssen sie irgendwo abgebaut werden. Und extrem spannend in diesem Zusammenhang finde ich das Thema Sand ich wusste das lange nicht, aber Sand ist eine sehr knapp werdende und nicht nachwachsende Ressource. Und gleichzeitig ist Sand ein extrem wichtiger Baustoff, weil er zum Beispiel Bestandteil von Beton oder Mörtel ist. Und Sand ist so wichtig, dass er neben Luft und Wasser die meistgenutzte natürliche Ressource der Erde ist. Das Problem ist jetzt, dass nicht jeder Sand geeignet für den Bau ist. Er muss nämlich eine bestimmte texturelle Eigenschaft aufweisen. Wir können also leider nicht einfach in die Wüste fahren und da den Sand nehmen, den da wahrscheinlich keiner vermissen wird, sondern wir müssen ihn aus bestimmten Gegenden abbauen. Das wird zum Beispiel viel in Indien gemacht, das ist nämlich Hauptexportland von Bausand. Und da wir momentan ein ziemlich krasses Bevölkerungs- und Städtewachstum weltweit haben, boomt die Bautätigkeit und es besteht eine Riesen Nachfrage nach diesem Bausand. Und die führt dazu, dass in manchen Regionen die Vorkommen fast erschöpft sind. Also an diesem Beispiel wird schön deutlich, wie problematisch mehr Hausbau für die Ressourcenschonung sein kann. Ja, wir haben aber ja nicht nur den Bau eines Gebäudes, sondern auch den Ressourcenverbrauch für die Instandhaltung, zum Beispiel beim Heizen oder bei Reparaturen. Man kann schon pauschal sagen, dass jeder Quadratmeter mehr an Wohnfläche zu einem höheren Energie- und Ressourcenverbrauch führt denn diese Fläche muss beleuchtet werden, geheizt werden, mit Fußbodenbelag ausgestattet werden, gewiert werden, gereinigt werden, instand gehalten werden. Und all das braucht Energie und Ressourcen.
1: Und nun ist es ja so, dass eben viele Entwicklungen auch Gegenbewegungen verursachen. Wir haben das beim Klima gesehen, also bei dem Ausstoß von klimaschädlichen Gasen gibt es Fridays for Future und auch dem Trend zu mehr Wohnfläche pro Person, da gibt es einen Gegentrend und das ist die Tiny-House-Bewegung. Und hierzu möchten wir uns heute näher mit einem Gast unterhalten. Wir haben uns Madeleine eingeladen.
2: Hallo. Hallo Jan, hallo Lisa. Schön, dass ich da sein
1: darf. Schön, dass du für uns Zeit hast. Vielen Dank dafür. Du bist Geschäftsführerin bei Indiviva. Was genau machst du denn da?
2: Ja, wir bei Indivima, wir planen und steuern Tiny-House-Projekte und begleiten unsere Kunden dabei von der ersten Idee, wenn sie so wohnen möchten, über die Planung, die Auswahl von einem Hersteller bis zum Einzug.
1: Mhm. Und jetzt habe ich ja eben auch schon Tiny-House gesagt und du hast es auch gesagt. Was genau ist denn ein Tiny-House und was ist denn die Bewegung dahinter? Mhm.
2: Also eine offizielle Definition für den Terminus Tiny House gibt es gar nicht. Wörtlich übersetzt heißt es ja einfach nur winziges Haus. Und was man ja. aus dem deutschen Baurecht kennt, das ist sowas wie ein kleines Gebäude, das ist definiert mit einer Nutzfläche bis 50 Quadratmetern. Aber wenn man jetzt so Tiny House in den Medien hört, was meistens damit gemeint wird, ist ein, eine mobile Architektur, und zwar ein Tiny House, auf einen PKW-Anhänger. Wir bei Indiviba allerdings haben das ein bisschen ja, weitergefasst und haben für uns mal definiert, dass wenn ich von einem aus spreche, dann ist das ein transportables Haus, was aber nicht unbedingt einen Anhänger haben muss, sondern es kann auch ein kleines Modulhaus sein, was man mit einer Spedition und einem LKW transportiert. Es soll aber zum dauerhaften Wohnen geeignet sein und hat dann maximal diese Nutzfläche von 150 Quadratmetern.
1: Okay, das heißt dann auch, dass ich sozusagen mit meinem Tiny House mehr oder weniger überall hinziehen kann, wo ich will, also entweder dann mit dem Pkw, mit Anhänger oder dann eben mit einer Spedition?
2: Also es ist transportabel, ja, das heißt, du kannst es ähm, bewegen und du kannst damit umziehen, aber ob du überall damit hinziehen darfst, das ist eine andere Frage, weil da sind wir im Bereich Baurecht und Bauplanungsrecht. <lacht>
1: Okay, das ist sowieso eher Lisas Bereich. Da ähm, lasse ich Lisa mal gleich die richtigen Fragen fragen. Ähm, was mich äh, anfangs nochmal interessieren würde, ist, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich mit dem Thema Tiny House zu beschäftigen?
2: Ja, da gibt es ganz viele Gründe. Zum einen hatte ich als Jugendliche den Wunsch, Architektin zu werden und habe mich dann aber für ein anderes Studium entschieden. Ich habe mich aber halt schon immer mit dem Wohnen auf kleinen Flächen beschäftigt, einfach weil meine Mutter das früher sehr interessiert hat. Wir waren vier Kinder und haben in einer Dreizimmerwohnung zimmer zusammen gewohnt und dann habe ich ihr schon immer geholfen, die Wohnung zu optimieren. Das heißt, ich hatte schon so ein bisschen mitbekommen aus den Kindertagen. Und das andere war dann, als ich irgendwann erwachsen war, dass meine Mutter sich darüber Gedanken gemacht hat, wie sie wohl mal im Alter leben würde und bin dann mit ihr über diese Singlehäuser, die es auch gibt, irgendwann bei der mobileren Version der Tiny Häuser gelandet und habe dann, weil ich damals auch im Ausland gelebt habe und überhaupt ja viel unterwegs war, eher nomadisch gelebt habe, gedacht, Mensch, das wäre doch auch was für mich. Also, wenn dieses kleine Haus jetzt auch noch mobil ist, dann kann das auch was für mich sein.
0: Ja. Da würde ich direkt anknüpfen. Also ich habe noch keine Fragen zu Baurecht, <lacht> sondern erstmal spannendere Fragen. Ähm, was gibt es denn so für Gründe, in ein Tiny House ziehen zu wollen? Was ist so die Philosophie dahinter?
2: Also die Gründe sind äh, sehr vielfältig, da wo das Tiny House äh, Movement herkommt, das ist ja ursprünglich die USA, also zumindest in der modernen Form, der wir jetzt drüber sprechen, da begann es aus ähm, ja aus finanzieller Not heraus, nämlich im Rahmen der ähm, Finanzkrise 2008, dass viele Menschen dort ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen konnten für ihre Einfamilienhäuser und dann praktisch aus der Not den Weg gegangen sind und ähm, begonnen haben, in kleinen mobilen Häusern in dortigen Trailerparks zu leben. In Deutschland ist die Tendenz, ähm, die ich ausmache, oft eher aus dem ähm, Gedanken des Minimalismus heraus oder eben aus dem Wunsch, diesem Luxus ein bisschen den Rücken ähm, zu kehren und ja einfacher zu leben und sich wieder auf das zu konzentrieren, was einem wirklich wichtig ist, mit ein bisschen weniger, ich sag mal, Ablenkung und Klimbim, ja, einfach so zurück zum, zum Kern, was eigentlich das eigene, gute und schöne Leben ausmacht. Und dann gibt es viele Untergründe ähm, ja, oder Argumente, also Selbstbestimmung ist auf jeden Fall eines davon, ähm, Ökologie ist auf jeden Fall ein anderer Grund, ähm, ja, und dann denke ich, ja, Minimalismus und Kosten, das sind so die großen Beweggründe für Menschen.
0: Wie ist das denn mit der Ökologie? Wir haben ja gerade vom Ressourcenverbrauch von normalen Häusern gesprochen. Sind Tiny Houses ökologisch nachhaltig?
2: Ja, also man kann das so per se eigentlich nicht sagen. Es kommt viel darauf an, ähm, ob das Tiny House tatsächlich als Wohnalternative zu einem anderen, zu einer anderen Wohnform genutzt wird, oder ob es jetzt nur als ja, Ferienhaus oder Wochenendhaus genutzt wird, weil dann ähm, wäre definitiv die Anschaffung oder der Bau von einem Tiny House nochmal ein Add-on. Ähm, das andere ist, dass es schon ökologischer sein kann aus den Aspekten, die du vorhin im Eingang schon gesagt hast, dass natürlich für einen kleineren Wohnraum, also wenn es denn der wirkliche Wohnraum ist, ähm, einfach weniger Material per se mal benutzt wird und auch weniger von solchem Material, was halt besonders ähm, umweltschädlich ist. Du hast den Beton genannt, ähm, neben Indien wird er auch viel in Australien abgebaut. Das heißt, da werden die Küsten abgesaugt, damit wir hier ähm, Beton haben und damit unsere Hochbauten, die eben mehr Beton brauchen, ähm, bauen zu können. Und ein tiny house dem gegenüber wird halt aus natürlichen Baumaterialien gebaut, also vorwiegend aus Holz. Und ähm, dann ist es natürlich schon nachhaltiger. Aber was ganz wichtig auch noch ist, ist, wie es dann genutzt wird. Weil... Der Bau allein ist es halt nicht, sondern auch die Frage, ähm, ich könnte jetzt zum Beispiel mein Tiny House auch mit ähm, ja, konventionellen ähm, Brennstoffen zum Beispiel heizen. Ähm, ich kann es aber auch ökologisch heizen. Also das sind diese verschiedenen Strategien, die es da gibt. Also Konsistenz habe ich jetzt gerade angesprochen, aber halt auch Effizienz oder Suffizienz. Also wie lebe ich das Tiny House? Und dann kann es durchaus... Ähm, auch ökologisch nachhaltig sein oder dazu anregen. Und was ich noch ganz schön finde in dem Zusammenhang, ihr habt auch vorhin das Thema Bodennutzung oder Flächennutzung angesprochen, ein transportables Tiny House, so wie ich das ja definiere, was das für mich ist, das ist unabhängig von Bodenbesitz. Weil ich kann das Haus besitzen, aber ich muss nicht den Boden besitzen, sondern ich könnte den Boden zum Beispiel auch nur mieten wenn ich für einen bestimmten Zeitraum an diesem Ort leben möchte und dann woanders wieder einen äh, Boden mieten. Und das finde ich eigentlich schön und auch das kann man auf jeden Fall als ökologisch und ähm, auch als sozial nachhaltig vielleicht bezeichnen.
1: Ja, vor allem, weil da natürlich auch ähm, in den Mieten es natürlich deutlich einfacher wird, für viele äh, eben sich ein Tiny House anzuschaffen und dann natürlich auch eigenen Wohnraum zu haben. Genau. Ähm, anstatt eben, großes Investment oder das große Kapital erst haben, Beispiel, ja. dass man Land kaufen muss und so weiter und so weiter. Genau,
2: also gerade in den Ballungsräumen in Deutschland ist es ja so, dass der Boden selber ähm, der der größere Batzen ist. Also du kannst ja auch einen sehr teuren Boden, auch ein sehr günstiges Haus draufstellen, aber das macht am Ende keiner, weil es geht immer, also in unserer Gesellschaft um die Rentabilität allermeistens und dann wird halt auf teuren Boden auch teurer Wohnraum gestellt und deshalb, das passt nicht so zusammen mit dem tiny gedanken und wenn wir eben sagen, okay, Tiny-Häuser in ihrer transportablen Version ähm, spielen ihr, ja, ihr Hauptargument aus, nämlich dass sie mobil sind und aufgrund dessen insbesondere für die Zwischennutzung geeignet sind, ähm, dann wird aus meiner Sicht ein Schuh draus und das ist auch das, was ich mir wünsche so als Vision für die Bewegung, dass halt insbesondere mobile Teilhäuser für Zwischennutzung ähm, benutzt werden und es dann wirklich eine wirkliche alternative Wohnform wird, ähm, weil das wiederum ja auch wichtig ist, damit es tatsächlich nachhaltig ist und eben nicht das Ferienhaus, das Add on bleibt.
1: Wie ist denn da deine Erfahrung? Du hattest das ja eben auch schon angesprochen. Also nutzen viele tatsächlich ihr Tiny House als Erstwohnsitz? Oder wird es häufig als Ergänzung oder sogar nur als ja, Statussymbol gesehen, weil die Bewegung cool und hip ist?
2: Also die Menschen, die zu uns kommen und die wir beraten, die allermeisten wollen tatsächlich dort mit Hauptwohnsitz drin wohnen. Sie wollen das zum dauerhaften Wohnen benutzen. Aber ähm, für viele ist es nicht möglich, weil sie eben den dafür notwendigen Standplatz oder das dafür notwendige Grundstück nicht finden. Das mhm. heißt, die Häuser, die im Moment als Tiny-Häuser gebaut werden, sind in der Mehrzahl noch Zweitwohnsitze oder Ferienhäuser, ja. Also da ist noch ein bisschen, ähm, okay. ja, Luft, oder da ist Luft nach oben da und da ist Aufholbedarf, damit es zu einer echten Wohnalternative wird, das Tiny-Haus.
1: Ja. Liegt es denn, du hattest das ja anfangs auch schon mal angesprochen, liegt es an den Baugenehmigungen? Das scheint ja, also der regulatorische Rahmen scheint ja schwieriger zu sein.
2: Wir haben halt einen regulatorischen Rahmen, der ist fest in Deutschland und der kannte bis vor kurzem keine mobilen Tinyhäuser, wo Menschen dauerhaft drin leben wollten, sondern es gab halt und gibt in den Regularien sowas wie Campingwegen, Wohnwegen, Wohnmobile, die eben zur Freizeitnutzung genutzt werden und dann gibt es eben Wohnhäuser, die zum dauerhaften Wohnen benutzt werden, aber diese Rahmenbedingungen, die wurden eben geschaffen für fixe Häuser, die immer an einem Ort stehen. Das heißt, da ist sozusagen das Baugesetz nicht ganz auf der Höhe dessen, wie sich im Moment immer mehr Menschen wünschen zu leben, nämlich in mobilen tiny -Häusern. Und es ist durchaus möglich, ein Tinyhaus unter den gegebenen Bedingungen dauerhaft zu bewohnen. Aber da klaffen dann so ein bisschen wunschvorstellung und Realität oft auseinander, wo wir auch sehr viel beraten in dem Bereich Baurecht, dass die Medien verkörpern eben dieses typische europäische Tiny House on Wheels mit dreieinhalb Tonnen. Das ziehe ich hinter meinem Pkw her und dann gibt es da schöne Bilder ja. auf der grünen Wiese. So mit dieser Idee kommen dann Menschen oft zu uns. Und wir erklären ihnen dann halt, dass aufgrund der gegebenen Gesetzeslage das aber fast nicht möglich ist, sondern wenn sie in einem Tiny House bauerhaft leben wollen unter aktueller Gesetzgebung, ist der Weg in aller Regel zu einem Modulhaus, was nicht eigene Räder hat, was keinen Anhänger hat, sondern was ein bisschen größer gebaut wird, also zum Beispiel drei Meter Breite und nicht diese Fahrzeugbreite von 2,55, damit zum Beispiel geltende Regularien, wie die Energieeinsparverordnung eingehalten werden
1: können. Okay, verstanden. Und vielleicht auch noch als Ergänzung, wie funktionieren denn in einem Tiny House die ganz notwendigen Dinge des Lebens? Also du hast vorhin ja schon mal die Energieversorgung des Hauses angesprochen, das ist jetzt ja auch mit der mit der eben angesprochenen Regulierung Teil davon, aber auch Dusche, Toilette und Abwasser und so, das ist ja in Deutschland alles äh, reguliert. Wie funktioniert das denn ganz praktisch?
2: Also es gibt da ähm, technisch ganz viele äh, Varianten und Möglichkeiten. Also so die zwei Klassiker, dass man halt entweder das Tiny House ähm, nutzt wie jetzt ein, ein Wohnmobil und man dann eben Haustechnik aus dem Campingbereich benutzt, zum Beispiel mit ähm, Kanistern und ähm, und Tanks oder so, also wenn man jetzt wirklich sehr mobil mhm. mit dem Haus unterwegs wäre oder wenn das Haus halt doch stationär längere Zeit an einer Stelle steht oder sogar auf einem Baugrundstück steht, dann die ganz konventionelle Haustechnik, also eine Toilette mit Spülung und ähm, eine Dusche, die ins Abwasser, Abwasserkanal geht und so. Und dazwischen gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten von also Energieversorgung, netzgebunden äh, konventionell bis zur autarken Versorgung mit der eigenen Photovoltaikanlage oder so. Also da beraten wir auch viel zu. Viele Menschen möchten autark in ihren Tiny-Häusern leben. Ich komme aus dem Bereich Erneuerbaren in Wien. Ich habe das auch sehr gerne. Ich habe auch teilautarke Elemente in meinem Tiny-Haus. Aber es gibt da halt immer wieder Grenzen. Also technisch ist viel umsetzbar, aber es macht oftmals keinen Sinn. Manchmal darf man es auch nicht und manchmal ist es auch einfach nur sehr viel teurer, als wenn man an einem Netz angeschlossen wäre. Mhm.
0: Ich habe dann noch mal ein bisschen grundlegendere Frage. Ähm, du hast ja gesagt, ein Grund, um ins Tiny House zu gehen, kann auch Minimalismus sein, so eine gewisse Suffizienz, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, finde ich auch sehr einleuchtend. Ich frage mich aber doch, braucht man nicht ein Mindestmaß an Platz auch, also irgendwie eine Mindestquadratmeterzahl, um sich im wahrsten Sinne des Wortes entfalten zu können? Also ich war auch mal drin in einem Tiny House und es ist, ist schon ein bisschen beengt. Also kann man auf zehn Quadratmetern wirklich gut leben? Ich meine, manche ja. Studentenwohnheimszimmer waren auch nicht größer, aber da hatte man wenigstens noch Flur, ja. Küche und Keller und Aufenthaltsräume. Ja. ja.
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt ein absolutes Mindestmaß. Also ich kenne darüber keine, dass da irgendwie eine wissenschaftliche Studien oder so dazu gäbe, ab wann sich ein Mensch wohlfühlt. Aber grundsätzlich ist es so, dass bei kleiner Architektur und auch bei den Tiny-Häusern das eben so ist, dass es dann funktioniert, dieses Leben auf den 10 oder 20 Quadratmetern, wenn man eben den eigenen Wohnraum nicht nur bis zur Außenwand denkt, denn davon hat man in der Regel vier und die kommen nach anderthalb, zwei Metern, sondern eben den Außenraum und auch ähm, die öffentlichen Plätze mit einbezieht. Also was meine ich damit? Zum Beispiel die Terrasse, die man vors Haus setzt, mitdenkt von vornherein oder den kleinen See im Garten, wo man sich regelmäßig aufhält, mitdenkt als Wohnraum oder ähm, den Waschsalon, wo man dann eben hingeht, einmal die Woche um die Wäsche zu waschen, den Carsharing Point und deshalb spare ich mir den Platz für irgendwie das Auto oder so auf dem, auf dem Grundstück ähm, oder die Bücherei. Ich arbeite ganz viel in der öffentlichen äh, Bücherei, ähm, weil ich in meinem Tiny House kein gutes Internet habe und deshalb denke ich auch, um nochmal auf die Nachhaltigkeit zurückzukommen, also dass unter Umständen sogar Menschen, die auf so kleinen Wohnflächen wohnen, ähm, sich zum Beispiel mehr auch einbringen und mehr auch öffentliche Plätze bespielen, einfach weil ihnen sonst zu Hause die Decke auf den Kopf fallen würde.
0: Ja, und das also habe ich mir auch gefragt. Also so diese öffentlichen Plätze mitzudenken, geht das nicht eher in Ländern, mit südlicheren Breitengraden, also eher wärmere Gegenden, wo viel Leben draußen stattfindet und auch länger übers Jahr als hier bei uns.
2: Klar, bestimmt ist es da natürlich einfacher, weil man sich eine längere Zeit draußen auf, aufhalten kann. Aber, ähm, also ja, also ich bin jemand, der ist gerne draußen, auch bei Wind und Wetter und auch viele, die zu uns kommen und in einem Haus leben wollen, sind auch draußen Menschen. Man kann sich ja behelfen, also es muss ja nicht immer draußen sein, sondern ein öffentlicher Platz kann ja, wie gesagt, auch die, die Bibliothek, die Bücherei sein oder eben ein Café, in dem man sich trifft mit irgendwie den Freunden für die... Pokerrunde oder was, ähm, damit es eben nicht mehr zu Hause irgendwie am, äh, in, in den vier Quadratmetern äh, Wohnraum oder so stattfinden muss. Ähm, aber natürlich, also wenn wir jetzt irgendwie an Spanien, und Portugal denken oder so, dann ist natürlich das Leben da ähm, aufgrund der, der konstanteren Temperaturen über das Jahr ist natürlich einfacher drauf klar.
1: Wenn mich jetzt also die Idee eines Tiny Houses gepackt hat, wie fange ich denn dann ganz konkret an? Ich würde wahrscheinlich als erstes jetzt mal dich anrufen.
2: Ja, das kannst du sehr gerne machen, Jan. Wir machen auch jeden Montagabend um 19 Uhr immer eine kostenlose Sprechstunde. Das ist immer ein ganz guter Punkt, wo man mal starten kann. Das findet man auf der Startseite von unserer Webseite. Aber ansonsten würde ich sagen, so das Erste wäre, dass man sich ja ein Konzept überlegt, so ein Nutzungskonzept für das eigene Tiny House weil es gibt eben sehr viele Varianten und Möglichkeiten. Und ich finde halt, dass das Leben in einem Tiny House ähm, dann nur langfristig funktionieren kann, wenn dieses Haus komplett auf die Bedürfnisse und auf die Wünsche des äh, Bewohners abgestimmt ist. Und dazu kann man sich ähm, der W-Fragen aus dem Journalismus bedienen und könnte sich zum Beispiel fragen, also wer soll was für eine Art von Tiny House, wo Wann, wie und warum nutzen? Alle also sechs W-Wörter, also wer, was, wo, wann, wie und warum. Und ähm, wenn man daraus sozusagen so das erste Konzept geformt hat, dann lassen sich auch wieder Entscheidungen ähm, ableiten eben für die Hausgestaltung selber. Also wie mobil soll es sein? Wie groß muss es sein? Ähm, wie oft nutze ich es? Und was bedeutet das eben für den Einsatz von dem einen Material oder dem anderen? Genau. Und das Warum sollte ganz klar sein. Also warum möchte man? Mhm.
1: Ja. Und äh, wahrscheinlich gibt es dann auch am Ende verschiedene Strategien, wie ich zu meinem Tiny House dann in der Praxis komme. Ähm, ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch ähm, mir YouTube angeguckt und da ist, äh, gibt es wahnsinnig viele, die ihr Tiny House auch selber bauen und das dann selber begleiten. Aber sind die Tiny Houses auch äh, was für Leute, die vielleicht eher mit zwei linken Daumen auf die Welt gekommen sind und keine Lust haben, das Ganze selber zu bauen, selber zu konzipieren, sondern eher ja, schlüsselfertig ins Tiny House ziehen wollen, gibt es ja vielleicht auch.
2: Ja, also ich finde, äh, genau, das sind beides total legitime Wege und ähm, man kann das eine oder das andere machen oder auch eine Kombination von beidem. Also wenn man sagt, man möchte ein bisschen was selber machen, dann man kann man sich eine fertige Gebäudehülle kaufen und dann eben beim Innenausbau austoben. Das muss jeder für sich selber wissen oder kann da auch mit uns irgendwie drüber sprechen, was jetzt wo das Passende ist. Ich habe mein Tiny House zum Beispiel ähm, komplett selber geplant und auch selber gebaut mit ein bisschen Hilfe von meinem Vater. Ähm, aber es gibt äh, mittlerweile über 60 Hersteller, Professionelle im deutschsprachigen Raum, von Kleinhäusern mit Anhänger, ohne Anhänger, verschiedene Designs und so weiter und so fort. Und ähm, da denke ich, findet jeder Topf den passenden Deckel für sich und das ist auch was, was wir ganz viel machen mit unseren Beratungskunden, eben zu gucken, also was sind die Bedürfnisse, die Wünsche von dem einzelnen Menschen oder dem Paar oder der Familie, die da einziehen möchten. Und dann im zweiten Schritt zu gucken, okay, wer der vielen Hersteller könnte jetzt dazu passen und wer würde wohl dieses Tiny House am besten für sie umsetzen. Ja.
0: Das macht auf jeden Fall sehr viel Lust. Ich habe auch noch eine kleine praktische Frage. Was hast du denn so für persönliche Tipps für das Leben im Tiny House? Du hast dir ja zum Beispiel gesagt, dass man öffentliche Plätze mitdenken kann, um zu verhindern, dass einem die Decke auf den Kopf fällt. Was hast du sonst noch so als Praktisch empfunden? Ähm, naja, am besten erstmal zu
2: reduzieren, <lacht> bevor man ins Tiny House äh, einzieht. Ähm, also sich ganz bewusst mit äh, sich selber auseinanderzusetzen und mit den eigenen Besitztümern und äh, da ein bisschen Rasa zu machen. Ähm, das hilft auf jeden Fall, weil ähm, man kann auch einen kleinen Raum sehr schnell vollstopfen mit Zeug. Und dann einfach, ja, bewusster halt konsumieren. Ähm, also zum Beispiel im Supermarkt halt zu schauen, welche Lebensmittel haben weniger Verpackungen. Und deshalb nehme ich die mit, weil ich einfach gar nicht äh, so große Mülllagerungs äh, Platz, Platz habe. Weil ich einfach gar nicht so einen großen Platz habe, um Müll zu lagern im Tiny House. Ähm, oder ja, manchmal gibt es so Angebote, irgendwie zwei T-Shirts von Preisverein und so. Also da halt einfach dran vorbeilaufen. Ähm, also man kann sich auch ich sag mal, bewusst ein bisschen zwingen, um ähm, nachhaltiger zu leben. Ich habe zum Beispiel in meinem Tiny House ähm, einen Warmwassertank. Der hat genau acht Liter warmes Wasser. Das bedeutet, nach vier Minuten ist die Dusche kalt. Und damit zwinge ich mich automatisch dazu, eben weniger Wasser zu verbrauchen, ähm, weil ich doch ein Warmduscher bin. Und so sind halt ja, also die kleinen, Dinge, ja, die man so machen kann.
0: Ja, das stelle ich mir als sehr effiziente Technik vor
2: mir auch die Haare geschnitten zum Beispiel vor einem ja. halben Jahr und jetzt geht das Haare waschen viel schneller. <lacht> ja, also da gibt es ganz viele Sachen, die man machen kann, damit das funktioniert und wie gesagt, also öffentliche Sätze und dass man auch einfach guckt, also wie ist mein Tagesablauf und Wann treffe ich mich mit wie vielen Leuten und kann ich das dann irgendwie, kann ich da mein Leben verändern, meine Lebensweise oder meine Treffpunkte verändern, woanders hinlagern? Ähm, ich hatte am Anfang immer den Traum, ich brauche unbedingt eine Badewanne im Tiny House und irgendwann, als ich dann mich angefangen habe, ehrlich mit dem Thema auseinanderzusetzen, bin ich auf die Idee gekommen, ach, eigentlich gehe ich auch gerne in die Sauna und baden tue ich sowieso nur im Winter. Ja gut, dann gehe ich jetzt halt zweimal mehr im Winter in die Sauna und ähm, ab dann da mein Badegenuss <lacht> und dann ist es noch mhm. die Fische geworden, genau.
0: Mhm. Ja, und ich könnte mir vorstellen, das Thema Freunde einladen ist vielleicht noch was, wo man ein bisschen umdenken muss. Eine Dinnerparty für 15 Gäste zu schmeißen, könnte vielleicht schwierig werden kommt drauf an. Also wenn du in deinem Nutzungskonzept
2: rausfindest, liebe Lisa, dass das für dich das Wichtigste ist und dass es dich glücklich macht, wenn du Dinnerpartys mit 15 Leuten schmeißt, dann würde ich dein Tiny House mit dir so planen, dass du genau das weitermachen kannst. Also witzig, dass du das Beispiel bringst weil mein Tiny House heißt zum Beispiel Junta. Das ist Spanisch und heißt gemeinsam zusammen, weil das Konzept meines Tiny Houses ist, dass es Menschen, zusammenbringen soll. Also ich habe einen Begegnungsort gebaut, an dem ich einerseits Beratungen machen kann und andererseits, wo ich mit tatsächlich zehn Leuten zusammen kochen und äh, essen kann, weil mir das wichtig ist. Ich habe einen großen Tisch, da können sich acht Leute rumsetzen und noch andere Erweiterungsmöglichkeiten und eine riesen Küche, die ich noch nie hatte und trotzdem lebe ich auf 17 Quadratmeter.
0: Ja, cool, dass wirklich die individuellen Vorlieben da also darum drumherum geplant werden kann.
2: Genau, also das steht ähm, im Mittelpunkt. Das ist ähm, für mich das Wichtigste. Deshalb heißt auch meine Firma Viva von individuellem Leben und Wohnen, weil ich halt denke, ähm, dass das für jeden was anderes bedeutet. Und ähm, bei so einem kleinen Raum, da ist es einfach wichtig, dass man eben das in den Mittelpunkt stellt und sich da ehrlich damit auseinandersetzt, was einen eigentlich selber glücklich macht. Ja.
1: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ähm, liebe Madeleine, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das fand ich sehr spannend und ich hoffe, dass wir bald mehr sehr individuelle Tiny-Häuser in Deutschland sehen, die dann den individuellen Vorlieben der Bewohnerinnen und Bewohner äh, gerecht werden und sie berücksichtigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hoffen, dass ihr weiterhin gesund seid und gesund bleibt. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe und Tschüss. Tschüss.